0: Construimos prácticas sociales, construimos modos de vida cuando construimos algo dentro de la ciudad. Y que además Aldo Rossi decía, el objeto como tal la arquitectura está profundamente relacionada con toda la ciudad en sí.
1: No, hombre maestro, Yo digo que se nos olvidó. ¿Dónde está la puerta? Nomás dejamos ventana.
2: Si te interesa la arquitectura, y la arquitectura es un arte, porque parece que existe para chingarte. Desde Vitruvio hasta el Chalán, de croquis a lo digital.
0: En nuestra pasión por construir espacios, creamos uno para los que normalmente solo escuchamos.
1: Los estudiantes. Te acompañaremos en el respirador y en tu viaje en el camión. Pero recuerda...
0: Aguas con la maqueta. Esta es Lina Radio. Arquitectura para los oídos.
3: Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? El día de hoy sean días, tardes, noches para ustedes. Bienvenidos a este episodio de Línea Radio. Para nosotros es un gusto estar con ustedes. Eh, yo soy Jacqueline y el día de hoy me acompañan Gustavo, Ian, Isaac, Luis. Y tenemos una invitada súper especial, Zenén Laguna, profesora de la UAM y miembro fundadora de la Brigada Académica Interdisciplinaria. Hoy queremos hablar un poco acerca de la vivienda social. Esto que como arquitectos nos debería de, de importar en demasía, porque, pues, es algo muy importante, un, un, yo diría que, vaya, que un engrane muy importante dentro de nuestra sociedad, y muchas veces no, no responde como debería. Para empezar, queremos hacer la pregunta directamente a Selene. Selen, para ti, ¿qué es la arquitectura social?
0: Hola, buenas noches, este, chicos y chicas, chicas eh, pues yo creo que la, 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 el tema de la vivienda social o de la arquitectura social se podría pues, abordar desde distintas perspectivas. La primera, creo yo, está en cómo concebimos el quehacer en sí de la arquitectura, ¿no? ¿Para qué somos arquitectos? ¿Por qué nos formamos como arquitectas y, y arquitectos? ¿Y a qué obedece un proyecto de arquitectura en sí? ¿A qué obedece el proyecto de ciudad? ¿Qué respuestas queremos encontrar con, con, en la arquitectura y en la ciudad? Y desde esa perspectiva, toda la arquitectura tiene un carácter social. Y lo otro, ¿no? que es como una perspectiva mucho más puntual, que tiene que ver con esto que mencionas, ya que, que es la vivienda social, que ha sido una preocupación a lo largo de los años, ¿no? y de la historia de la propia arquitectura y de la propia vivienda, ¿no? de cómo se aborda, cómo se hace el abordaje de la vivienda, de la necesidad de la vivienda. Y ahí, la vivienda social es aquella vivienda que no tiene o, o que está en manos de aquellos que no pueden pagar el acceso a la vivienda. Y esto nos lleva, digamos, a, un primer, eh, a una primer pregunta, que es ¿por qué surge la necesidad de la vivienda social? Y la necesidad de la vivienda social surge por la problemática de vivienda en general que tenemos. Y les voy a poner, eh, digamos, algunos ejemplos, eh, a lo mejor muy obvios, pero que son importantes. El 60% de la, de la economía en nuestro país es economía informal. Las y los trabajadores ¿no? de la ciudad y de cualquier país pues requieren de vivienda. Todos requerimos de una vivienda pero ¿quiénes tenemos acceso en sí a una vivienda? ¿Quiénes podemos comprar una vivienda? Y seguramente ustedes han escuchado que existen los créditos, por ejemplo, de Fobiste o los créditos de Infonavit, que son las dos instituciones ahorita, de carácter social con comillas, que pueden aportar un crédito. ¿no? O sea, que, que dotan de un crédito y que entonces un trabajador o trabajadora puede acceder a ese crédito y entonces puede obtener una vivienda vía ese crédito. Pero si nosotros hablamos que el 60% de la economía es informal, estamos hablando que una cantidad muy significativa de personas. Perdón, tengo dos perros. Una cantidad muy significativa de personas no tiene acceso. ¿no? La vivienda se convierte en algo completamente inaccesible. Entonces, ¿qué es lo que sucede con, este, con esta eh, falta de accesibilidad? para poder adquirir una vivienda de carácter formal? Pues que la ciudad se autoconstruye, que el país se autoconstruye. Casi el 65% de la vivienda en el país es de autoconstrucción. Entonces, hay un problema serio, primero, de acceso a la vivienda en el mercado formal y segundo, de acceso al mecanismo o a los medios o a los arquitectos para poder construir una vivienda de manera independiente, ¿no? Y no es que no estemos los arquitectos disponibles, es que no hemos, no nos hemos preocupado por resolver el problema realmente de vivienda que tenemos en, en el país. Y en este sentido, el problema de la vivienda no es un problema nuevo, ¿no? Por ahí desde, uy, de, desde épocas muy muy... Yo creo que acompaña la propia historia del desarrollo de la, de la humanidad, pero particularmente en el 33, cuando se plantean en el cuarto SIAM, esto que, que es uno de los manifiestos más importantes de urbanismo, ¿no? a nivel muy reconocido, pues, porque fue esto que se conoció como la Carta de Atenas, el problema central de la Carta de Atenas es el problema de la vivienda. ¿no? O sea, cuando Le Corbusier escribe ese documento, pone cuatro problemas centrales sobre el tema del urbanismo moderno. El primero, que es el tema del habitar, ¿no? Porque la vivienda en sí resuelve la necesidad del habitar. No es el objeto en sí mismo, sino que hay una necesidad plasmada ahí dentro que está resolviéndose de una manera formal y ahí las formas pues, pueden variar. ¿no? Lo segundo es el acto de trabajar. ¿no? Lo tercero es el acto de la recreación. Y el cuarto es el acto de la circulación. Estos cuatro pilares, que además ustedes seguramente lo han escuchado actualmente, siguen siendo como las líneas del urbanismo moderno. Así, así se planean las ciudades con los diferentes instrumentos. Pero entonces, un poco resumiendo, el problema de la vivienda no es un problema nuevo, es un problema de deuda de la modernidad. ¿no? El acceso a la vivienda es un problema de deuda. ¿no? Los y las arquitectas estamos en deuda, porque no hemos sabido resolver el tema de la vivienda, el tema de la accesibilidad y el tema de la calidad de la vivienda. Ahí lo dejaría.
1: La verdad, justo ahorita que estabas hablando de lo de la Carta de Atenas, fueron varios temas que tocamos en el capítulo anterior. El capitán, el capítulo anterior hablamos sobre movilidad. Este, Bueno, el último que grabamos. Espérenlo, chicos. <risa> eh... Y justamente estábamos hablando de este problema gigantesco de, del traslado, ¿no? de, 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 de a, a la, a la, Ahorita con lo del COVID se había transformado eso, ¿no? O sea, ahora con el home office, este, etcétera, etcétera, pues la mayoría de la gente está en su casa todo el tiempo. Y muchas de esas personas viven en, en vivienda social, la cual no está normalmente bien construida. Entonces yo creo que eso pues genera un chorro de problemas. justo, ya lo dice este el queridísimo Celso, un profesor igual de ahí de la UAM, eh, que como la gente no va a ser violenta en México si viven en espacios microscópicos, ¿no? O sea, si no tienes espacio ni para respirar aire no respirado, ¿no? Entonces, este. Creo que también. Bueno, me gustaría que este problema del COVID ayude a, a mejorar la manera que tenemos de plantearnos la, la vivienda social. O sea, porque pues sí, creo que creo que son que 60 metros cuadrados lo que dan, o menos, ¿no? ¿Cu ¿Cuánto es lo que están dando ahorita, según el. Las casas estas del infonavit Están Hasta dando... 64
0: metros se considera vivienda social. O se consideraba hasta hace unos años. Hasta 64. Máximo. Okay.
1: Pero pues, sí, o sea, imagínate. Y digo, puede ser un espacio bastante vivible para una o dos personas, creo. O sea, pero para las familias que hay en México, o sea, es un espacio en el que se asina... La gente, y se termina volviendo loca y viviendo mal en sus casas. Igual, justo hoy en la mañana, <ríe> me pelé con un vato en Facebook. <ríe> este Porque postearon una foto de, de departamentos de la URSS, ¿no? Y un chorro de banda empezó a decir, ¡Ah, maldito socialismo! ¡Están horrorosas, ¿no? ¡Están súper mal hechas! Eh, ¡Los espacios están súper culeros que la madre, ¿no? Imagínate despertarte y ver ventanas del otro lado porque eran estos edificios súper altos en los que, pues, sí se ve, pues, la otra ventana, ¿no? Pero me dio risa porque me, me terminé peleando con este vato porque pone, yo soy arquitecto y realmente estas casas se me hacen deplorables. Es que, número uno, hijo, ay, cállate, ay. número dos, <risa> o sea, esas casas estaban respondiendo a un problema social en, en una época. O sea, las condiciones materiales de la época era para lo que daban, número uno. Y número dos era darle vivienda a gente. O sea, yo creo que era más importante eso a, a tener barrios urbanos como los que hay en Estados Unidos, ¿no? Y segundo, justo ahora que hemos estado eh, trabajando con Selene en, en, expos en una exposición que se va a hacer sobre arquitectura socialista, viendo los planos, son viviendas muy, muy, muy extrañas. O sea, porque, número uno, estaban plantadas como vivienda comunitaria. Entonces, este había varios cuartos en un solo departamento. Y, número dos, o sea, hasta las formas eran diferentes. Justo Selene me pasó un plano que es un departamento en C hacia arriba. Entonces, hay un cuarto en la parte superior eh, izquierda, digamos. Luego está... Una conexión en la parte inferior y luego en la parte superior está otro cuarto por el que se accesa por el pasillo eh, de todos los departamentos. O sea, un, un poquito similar al concepto este que tenía Viar kingles en su, en su edificio este que hizo, en el primero que diseñó. Pero el, el hecho de decir que es una mala vivienda solo por cómo se ve por afuera la, la vivienda social, también era algo que me enojó muchísimo y más viniendo de un arquitecto, ¿no? este yo creo que como arquitectos bueno tenemos que analizar bien cualquier edificio y más uno orientado hacia la arquitectura social porque tiene muchísimos factores que no se ven a simple vista y ya creo que está ese comentario no fue a ningún lado pero van bueno,
3: nada de hecho yo, yo sí voy a usar tu comentario para, para irme un poco eh, justo ahora que se comentaba lo de lo de estas necesidades, ¿no? La vital y el trabajar, sobre todo. Hasta donde yo tenía entendido, esto, esta vivienda social en la URSS respondía a una necesidad básica de que el trabajador tenía que dormir. O sea, la intención era que la persona durmiera en su casa y e hiciera todo lo demás afuera. O sea, entonces, eh, afuera tenía áreas verdes en las cuales esparcirse, tenía lugares comunitarios y tenía, obviamente, su trabajo cerca. Entonces, me parece como muy interesante el pensar precisamente... Eh, cómo esta vivienda social debería de responder a estas necesidades, porque en ese entonces funcionaba muy bien, o sea, porque realmente la intención era que la persona no pasara tiempo en su casa, o sea, solamente llegaba a dormir y ya, entonces funcionaba bastante bien porque se cumplía su función, o sea, obligabas a la persona a no querer estar adentro, al menos que pues, quisiera dormir, porque es una necesidad básica, ¿no? Y ahora creo que, o sea, tomando como ese ejemplo, si nosotros lo ponemos ahora en la vivienda social actual en México, por ejemplo, pues yo vivo en Puebla, y hay muchos complejos, tanto les voy a un ejemplo muy cercano, ¿no? Eh, mi mamá vive en una de estas viviendas, y ella vive como, o sea, yo sé que en tiempos CDMX es muy poco, pero vive a, como a una hora, hora y media de donde yo vivo, que vivo en una zona muy central dentro de la ciudad. Entonces, sinceramente me parece como extraño, porque ella vive hacia un lado de la ciudad, y ella trabaja, hasta el otro, entonces aproximadamente tiene que recorrer todos los días dos horas para llegar a su trabajo, insisto, o sea, sé que en, en la Ciudad de México eso es muy natural, pero creo que no debería de ser, o sea, creo que también tenemos que pensar que la vivienda social tiene un gran problema de periferia, o sea, que estamos acostumbrados como a tener a la vigente poniéndola, que viva donde, donde que, caiga, ¿no?, y no debería de ser así, o sea, Creo que si la intención de estos lugares realmente sería como brindarles una intención de habitar, pues debería de también poderles brindar satisfactoriamente todas sus demás necesidades, o sea, que también tuvieran su trabajo cerca, nos preocupando también por el contexto que los envuelve, ¿no? El dónde están puestos, el qué tan segura es la zona, el cómo llega la gente y en qué estado vive la gente, ¿no? O sea, no, no es solamente un si tienen suficiente espacio o no, es un si realmente están teniendo una vida digna, o no, y creo que, creo que es algo muy importante a recalcar como en este contexto.
2: Bueno, creo que sí, eh, eso último que dijiste es, es lo más importante, o sea, es, es que tengan vivienda digna. Creo que, citando lo primero que, que se dijo aquí, pues es más como, como orientado a estos edificios grandes, ¿no? Pero también creo yo que la vivienda social eh, puede ser eh, unifamiliar, no necesariamente multifamiliar. Y yo después por ejemplo de lo del sismo tuve la oportunidad de participar en varios en varios proyectos eh, de este estilo los que vivieron el sismo que yo creo que todos aquí nos acordamos perfectamente bueno al menos en la Ciudad de México recordaremos que fue fue algo que marcó una atención un antes y un después eh, realmente yo estaba muy muy pequeño en la carrera por así decirlo pero yo o sea yo quería ayudar pues tembló yo de hecho tenía una entrega iba corriendo hacia mi entrega empezó a temblar este, y Todavía llegué a la entrega, pero ya no me la recibieron. Me dijeron, Vete a tu casa, ve a ver si sigue en pie. Y, este, y a partir de ahí todo fue ayudar, ¿no? O sea, desde ese día me fui a Tlatelolco, por ejemplo, un amigo vivía ahí y su casa quedó hecha. Todo se cayó, se muros, etcétera. Y después empecé a ir a comunidades. Y tuve la oportunidad de estar con los de RUIMX, por ejemplo, en, en Tlayacapan. ¿no? Y con un amigo que estudia ingeniería civil, estuvimos yendo a, a Totolapan y a, y a varios otros pueblos a la a la eh, a la nopalera etcétera íbamos nosotros estudiantes eh, de tercer semestre según a, a querer ayudar eh, fuimos y, y después regresábamos a la UNAM y nosotros nos asesorábamos no dijimos como de bueno pues es que la verdad no, no, no sabemos cómo ayudar, pero eh, queremos ayudar o sea sabemos algunas cosas sabemos por qué se cayó su casa por ejemplo no de que no tenía vanos confinados cosas simples pero eh, era diferente a hazme una vivienda, porque entonces ahí implica una responsabilidad muy grande, y entonces nosotros regresamos a, a casa, por así decirlo, a querernos orientar o recibir eh, asesoría de nuestros profesores. ¿no? Íbamos a arquitectura con mis profesores, íbamos ingeniería con sus profesores, y generamos ahí una especie de prototipo, regresamos a la comunidad y se lo eh, Y después... Yo presionaba muchísimo a mi facultad porque ese, ese semestre eh, seguíamos haciendo esta arquitectura que no responde a nada, o sea, esta arquitectura imaginaria que nos ponen en la escuela, que centro es comunitario, no sé dónde, y, y proyecto de departamentos en no sé qué, y, y por qué no estamos ayudando a la gente que realmente lo necesita, ¿no? En la nopalera, las dos de cada tres casas se cayeron, ¿por qué no estamos haciendo algo para ayudarnos? Y, y bueno, eh, tuve la oportunidad de participar después, me, me salí de mi taller y fui a otro taller donde sí estuvieron ayudando, y fuimos a otra comunidad, etcétera, etcétera, al final regresamos a la comunidad y pudimos hacer estas viviendas, pero no 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 estas viviendas en serie donde se cree que hay una plantilla para que vivan eh, la gente de escasos recursos, por así decirlo, ¿no? Bueno, pues nada más necesitas un cuarto, nada más necesitas otro cuarto para la cocina y el comedor y listo, y entonces eso que resuelve, o sea, realmente... No, 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 no atiende a las necesidades de la gente que vivía ahí. ¿no? Había veces que les regalaban casas y bueno, sí se agradece muchísimo, pero pues tenían unas condiciones eh, incluso peores que las que tenían antes. ¿no? Y la idea era pues ayudarlos a que tuvieran una vivienda digna, que se pudiera habitar de manera buena. ¿no? La primera vez que fui con mi, con mi amigo de Ingeniería, por ejemplo, recuerdo una casa que era la única de dos pisos en comunidad, y se cayó, y después fue algo que nos marcó mucho, porque era, era como lo que era la única casa de dos pisos, y la habían construido dos profesores, con su o sea, con el dinero que recibieron después de jubilarse, entonces tenía súper poquito, todavía no la habitaban, estaban viviendo en una casa más chiquita, y habían eh, construido el otro lado para irse a vivir, y se les cayó todo, y perdieron todo su dinero, etcétera, etcétera y yo cuando los fui a ver, estaban afuera de esa casa pequeñita donde estaban eh, viviendo, porque el calor era súper intenso ahí en Morelos y no, o sea, no era habitable el interior. ¿no? no importa la dimensión, sino más bien también pues pensar en, en cómo, cómo vive la gente adentro. No, no solo eh, metros cuadrados para un cuarto, metros cuadrados para una sala, metros cuadrados para una cocina, sino cómo vive la gente. Y después con la facultad, después de dos semestres, regresamos justo a esa misma comunidad y justamente me tocó hacerle un proyecto a esa misma señora que conocí la primera vez que fui, justo un día después Lisboa. Y, y me dio mucho gusto porque además yo recordé muchísimo, ¿no? Me invitó a su casa, pasé al baño, me platicó, me enseñó a su casa, etcétera Y recordé muchísimo de lo inhabitable que era su casa por el calor. Entonces, pues me dijo, por favor, es que a mi vecina le regalaron una casa, los de quién sabe qué empresa, y la verdad es que se la pasan afuera porque no pueden estar adentro porque se mueran de calor. Y, y pues es eso, o sea, tratar de entender a la gente. Por ahí había el, este proyecto súper conocido y criticado y etcétera, etcétera, que hizo el, eh, un influencer donde recaudó muchísimo dinero y fue a hacer como que casas y, y contrató a muchos arquitectos muy reconocidos, entre ellos uno que acaba de ganar un Pritzker que era RCR, y e hizo una casa y contaban una anécdota de que le entregaron RCR, o sea, apenas acaba de ganar el Pritzker y le entregó la casa a la señora que le había tocado y la señora dijo, no me gusta. Y era como, ¿cómo no te puede gustar? ¿Te la acaba de diseñar el actual premio Pritzker? Pues no me gusta. No cumple con lo que yo necesito, ¿no? Quiero la cocina fuera Y, y pues ellos, a lo mejor, eh, en, esta, en esta situación ajena al contexto mexicano, a la gente que vive ahí, decía, bueno, pues la, la cocina va adentro, ¿no? O sea, si tenías la cocina fuera pues ahora la vas a tener adentro porque tienes mejores condiciones. Ahora porque te estoy haciendo la casa yo, casi, casi, ¿no? Y, y pues no. O sea, había más bien que ir y aprender de ellos, ¿no? No, no, no llegar y imponerles un estilo de vida. Y a nosotros también nos pasó, en otro proyecto que también eh, participa en Ecatzingo, y lo mismo, ¿no? el baño afuera, la cocina afuera, eh, entender cómo, cómo vive la gente y, y ir a, a ayudarlos, ¿no? a generar una, un espacio habitable que realmente pues, mejore sus condiciones de vida. Creo que la, la arquitectura social eh, va por ahí, o sea, mejorar, mejorar eh, las condiciones de vida de la comunidad en general entonces bueno eso creo yo
4: qué buen tema la neta o sea a mí me, me, me encanta este todo esto de la arquitectura social porque precisamente me parece que estamos viviendo junto con bueno otros fenómenos mucho más complejos sabes el el hecho de, de que ahora mismo somos la por así decirlo la raza o el animal más este influyente en las condiciones materiales de, del mundo eh, que, que contaminamos que sobrepoblamos que etc o sea, en la era antropocénica me parece que es un tema que, que va directamente relacionado con lo que va a ser ahora mismo o lo que va a surgir como la arquitectura social eh, justo en el libro de, de el libro de Bruno Latour, de dónde aterrizar narra lo mismo, o sea, existe la época antropocénica existe justamente todo esto, este ideal de, de, de cuidar al planeta ahora mismo y, y ser ecológico ser eco-friendly no por el hecho de ser conscientes de, de nuestro entorno, sino por el hecho de que las personas o la, los, este, las empresas que se dedican ahora mismo a, a concebir el consumo de, de los seres humanos, pues son los que tienen la, gran parte de la responsabilidad y como se les va de encima todo toda esta responsabilidad, pues dicen, ¿qué tal si, qué tal si hacemos creer a los demás que ellos tienen la responsabilidad y tienen la la capacidad de, de lo que nosotros eh, estamos generando hoy en día. Es que hay grandes rasgos, no dejamos de consumir. O sea, a, al contrario, yo creo que las soluciones que nos ofrecen hoy en día las empresas son consumir, ¿sabes? O sea, eh, cuida el medio ambiente, utiliza popotes de bambú, cuida el medio ambiente, utiliza llantas para tus proyectos este, arquitectónicos, cuida el medio ambiente, utiliza estas nuevas tecnologías este eh, para... A captar agua de lluvia y tal vez reciclarlo en, en, la, en las viviendas cuando, no estoy diciendo y ojo, eh, que, que la responsabilidad individual no sea importante sin embargo creo que es lo menos importante ahora mismo cuando el 40% de la contaminación del mundo es del sector energético junto con por ejemplo el sector petrolero, el fracking por ejemplo es de lo que más eh, pecamos nosotros, eh, sobre todo en México también, con una refinería porque tenemos una refinería güey este pero bueno eso es tema aparte y, y y creo que eh, va relacionado mucho con 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 lo que va a ser ahora la, la arquitectura social o lo que a futuro yo concibo como arquitectura social porque creo que y esto es un poco pesimista de, decirlo creo que las personas de escasos recursos solo les vamos a empezar a vender soluciones poquito más baratas pero no sé qué tanto mejor, di más dignas, porque, sabes, piénsalo, hoy en día, un estudiante que viene de, de provincia, se a, a, a estudiar, neta, le vas a rentar un departamento en 12 mil pesos para que vivan con cuatro personas más, o sea, en verdad, a, a eso estamos apuntando, a eso, eh, como arquitectos, es lo que vamos a estar diseñando, y, y todos estamos de, realmente de acuerdo con eso. Pero pues
1: es que no, bueno, va bien. Más <risa> Luis, perdón.
5: Este, me parece también... Bueno, muy interesante tanto lo que dice este Isaac como lo que menciona Ian. Eh, es, es muy raro cómo la vida nos va llevando muy deprisa, cómo eh, tenemos 30 problemas y nada más la oportunidad de llevar una solución y cómo de pronto nada más nos ponen las soluciones enfrente que se supone que son las que deberíamos de escoger porque se supone que es la que nos pusieron y que responde al problema que tenemos. pero pues en realidad no creo que hace falta como detenerse más a, a pensar y, y ver que va, no es muy secreto que bajo el sistema que vivimos pues hay eh, mayorías vulnerables y gente que tiene el poder y por lo tanto, entre comillas, la responsabilidad de, de cubrir la vulnerabilidad que da el sistema, que a él le da el poder. Entonces, es súper, o sea interesante y de verdad es muy esperanzador como el asunto de lo que hace Isaac porque de verdad es como, o sea, su, la intención así súper juvenil, súper, de verdad mm, desinteresado ¿no? El asunto de entregarte ¿no? Entregar lo que puedas pero también creo que tenemos que como lo mencionaba, detenernos a pensar, ver eh, ante qué estamos respondiendo y contra qué vamos, ¿no? O sea, qué es el asunto que, que intentamos solucionar con la arquitectura social que precisamente la responsabilidad de, de los pocos contra los muchos que no tienen las, las cualidades que le permiten hacerse de, de elementos que necesitan en su vida diaria. Entonces, es un asunto complejo que es muy difícil de solucionar con un muy poco presupuesto y un terreno mínimo. Es una cuestión como un poco más grande de, bueno, tanto el problema ecológico que tenemos actualmente es, es en realidad un asunto de, del sistema bajo el cual nos regimos. Y pues siento que la arquitectura social es, es esperanzador y, y nos puede llevar a, a algún lado, pero siento que lo único que nos conseguiría es, es como un poco de tiempo, ¿no? Esperando a ver si alguien hace algo, pero pues es esperanza en realidad nada más. Y ya me desvié un poquito, pero... Está bien, Está bien. Papi. Bueno, al final de cuentas lo que quiero decir es que eh, el sistema nos encasilla y precisamente el intentar buscar muchas soluciones rápidas ante problemas que llevan gestándose muchos años, lo único que nos lleva a hacer es dar patadas de ahogado que no resuelven mucho, ¿no? Tenemos que empezar a ver las cosas como realmente son y, y crear iniciativas que claramente no van a ser rápidas, no van a ser en 20, 30 años, pero que puedan llevar a, a una solución eficaz y que ya no esté dando problemas el futuro, ¿no? que realmente pueda dar algo que nos dure pues, para toda la vida, por decirlo así, y, y generar la, la conciencia que se necesita generar acerca del tema y, y como arquitectos también poner nuestra parte, pero también eh, saber que como seres humanos eh, tenemos la, la responsabilidad de hacer una alteración en, en el modelo de vida que llevamos.
0: A ver, voy a intentar sacar más hilo de la madeja que se está este, tejiendo. Y empiezo con algo eh, que ustedes dicen que es como estas cosas que se nos aparecen como naturales, pero que realmente no son naturales. qué es cuál es el estado de la ciudad, por qué y cómo hemos llegado a este estado de la ciudad que tenemos. Y ahí creo que, que lo que plantea Daniel es como central, ¿no? O sea, estamos en un modelo económico que impone una suerte de variables, la arquitectura es una variable más, que se concibe de, de una manera particular, ¿no? Entonces, lo primero que yo este quisiera decir es que la ciudad la forma y la configuración de la ciudad, de esto que dice incluso Jacqueline, de cómo eh, hay una periferia ¿no? urbana, o sea, hay gente que tiene acceso a la ciudad y hay gente que no, no. Hay gente que tiene que trasladarse tres horas para su centro de trabajo y hay gente que no. Hay gente a la que le tandean el agua y hay gente a la que no. Entonces, la ciudad en sí, o sea, la, la forma que tiene la ciudad, la configuración socioespacial, se diría en urbanismo, es reflejo, en realidad, de la, de la desigualdad social. ¿Qué cosas sí resuelve la arquitectura en particular y qué cosas no puede resolver? Porque es un problema más profundo. Y ahí lo que dice Daniel, yo, a mí me parece central, o sea, es cómo nos detenemos a pensar, qué es lo que hay que pensar, ¿no? Y ahí es cómo es que se ha construido este territorio como hoy lo miramos y a qué causas obedece. Y yo les quisiera por lo menos poner una provocación. Me parece que hay dos perspectivas y que la ciudad siempre ha estado en disputa. La ciudad como, como territorio y la ciudad como mecanismo, para, eh, de, 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 como un mecanismo digamos, para acceder a ciertos bienes y a ciertos servicios. ¿no? no es lo mismo quien vive en el Estado de México que quien vive en la Ciudad de México. ¿no? Los servicios son completamente distintos. No es lo mismo acá que tenemos un metro subsidiado que el Estado de México que pagan ya no sé cuántos eh, vale el, el pasaje mínimo, creo que 14 pesos, ¿no? O algo así. Entonces hay dos perspectivas. Uno, la ciudad como derecho, vista como derecho, la vivienda vista como derecho, el espacio público visto como derecho y la ciudad vista como mercancía, la vivienda vista como mercancía, el espacio público vista como mercancía. Es más... El espacio público se ha transformado. Ya no es más el parque de los niños, etc. Nuestro, nuestra visión ahora del espacio público es la plaza comercial a la que vamos a pasear con la familia aunque no compremos nada. Ese es otro tema. ¿no? Pero digamos, hay, hay una, una cosa, hay un mecanismo de apropiación de la ciudad ¿no? donde, diría Daniel y tiene, eh, perdón, Ian decía una cuestión que me parece que es muy, muy, muy importante, que es, hay una responsabilidad del cómo y el por qué tenemos la ciudad que tenemos. ¿Quiénes y cómo se están tomando las decisiones dentro de la ciudad? Porque hay cuestiones que nos parece que son brutales. O sea, que una familia de cuatro o cinco personas viva en cincuenta y tantos metros cuadrados, además en una vivienda que es completamente inaccesible dentro de la ciudad. Y vean ustedes el metro cuadrado, ¿cuánto cuesta el metro cuadrado dentro de la ciudad? Hay un proceso que se gesta dentro de la ciudad que por ahí los españoles denominaron este, este proceso como gentrificación, que es decir, es un proceso de expulsión de la ciudad que naturalmente, o de la población que naturalmente vivía en la ciudad y que ya no puede pagar. Pasan las colonias más populares, ¿no es cierto? La colonia Guerrero, la colonia Morelos, Tepito. Es más, busquen cuánto cuesta, googleen cuánto cuesta un departamento en la colonia Guerrero. Uno que antes decía, no, pues vivir en la Guerrero es lo más chaca, pues ya no, ¿no? O sea, hay un proceso de expulsión. Es decir, la forma en la que se está configurando la, la, la ciudad, la vivienda, de cómo la concebimos, trae una figura del mundo atrás, que es esta figura mercancía que despoja a las personas del derecho de pertenecer a la ciudad y del derecho de obtener una vivienda, ¿no? Y este no es un problema, yo insisto con esta cuestión de la historia, porque no es un problema nuevo. Hay un problema de especulación del suelo urbano. Y lo, lo, lo que habría ahí que decir también es que la ciudad es un bien social. No es un bien que, con, que construyeron las empresas, los empresarios. O sea, la ciudad es un bien social. ¿Quién paga la ciudad? Todos y todas. Nuestros impuestos pagan las banquetas, nuestros impuestos pagan la red de agua potable, nuestros impuestos pagaron el drenaje profundo, nuestros impuestos pagaron el metro. Y cuando uno observa que la ciudad se convierte en una mercancía y que la vivienda es una mercancía, es muy fácil o es muy evidente cuando nos presentan un proyecto y entonces, ¿qué es lo que nos venden? No, pues está a una cuadra del metro, ¿no? Está sobre una gran avenida. O sea, nos cobran doble. Algo que ya de por sí pagamos, nos lo vuelven a cobrar. Porque nuestra vivienda sube de valor y por lo tanto, y ahí los que se dedican a una, la cuestión de hacer eh, valuaciones de, de inmuebles, se dan cuenta que para hacer una, un, un, un avalúo de un inmueble, lo que toman en cuenta son valores de referencia cercanos. Entonces, si, si yo adquiero un predio a un alto costo y le subo el costo al valor de ese predio, ¿qué es lo que va a pasar? Que el siguiente va a tomar de referencia a este valor y el siguiente a este valor. Y es lo que está pasando. Ustedes observen cómo se ha transformado la ciudad. Es un proceso histórico, ¿no? Y ahí me parece que también esto que decía... Jacqueline es muy importante, o sea, hay que mirar cuál es el proyecto por el cual se construye cada objeto arquitectónico, que no es un objeto, sino un proceso dentro de la ciudad, cómo y para qué se construye. Y ahí tenemos un montón de monumentos blancos, ustedes hablaron de uno hace ratito. Y bueno, aquí en esta cuestión de cómo se disputa la ciudad, cómo se disputa esta visión, pues hay como muchas perspectivas. Una es... ¿por qué no recuperar esta idea de la ciudad como un derecho, de la vivienda como un derecho, que es un poco la perspectiva de la vivienda social? ¿no? O sea, la, la, la ciudad como un bien público, como un bien colectivo, como un bien construido por todas y por todos, puede tener una perspectiva distinta. Y Jacqueline mencionó ejemplos ¿no? que se dieron cuando el proyecto era distinto. No es el proyecto sobre la especulación del suelo urbano y sobre la especulación de la vivienda. Es un proyecto de hacer un modo de vida. Construimos prácticas sociales, construimos modos de vida cuando construimos algo dentro de la ciudad. Y que además Aldo Rossi decía, el objeto como tal, la arquitectura, estará profundamente relacionada con toda la ciudad en sí. Cómo se mueve, cómo se modifica, etc. Y cuando digo que no es un problema nuevo el problema del derecho a la ciudad, es que justo se cumplieron 50 años, del libro de El Derecho a la Ciudad de Henry Lefebvre que ha sido un parteaguas también en la historia del urbanismo, en la historia de la arquitectura, porque plantea justo estos problemas que son fundamentales y que se venían perfilando desde los, la década de los 50. ¿no? O sea, lo que tenemos nosotros hoy es un resultado de esta desigualdad social, económica, que se refleja en el espacio y que además se profundiza. Y se profundiza... En estos momentos, para nosotros es mucho más claro, ¿no? No toda la gente, por ejemplo, pudo hacer un confinamiento. No todas las personas pudieron tener servicios básicos como el agua, cuando era una cuestión básicamente de sobrevivencia. No todas las personas tienen un, una, una vivienda adecuada. Y ahí me parece que ustedes señalan otro problema que es fundamental, que es el tema de cómo se dignifica la arquitectura. ¿Qué significa la vida digna? ¿Qué significa la vivienda digna? Y en, en, en el, es bien interesante porque la ONU se lo planteó también, ¿no? O sea, la vivienda digna, habitable, es un concepto que es fundamental hoy para la ONU. O sea, la ONU se plantea que, primero, la vivienda es un derecho que todas y todos tendríamos que tener una vivienda digna, habitable. Y los, los bien, se, se, los, voy a, se los voy a señalar de manera súper breve, se los prometo, son siete, siete puntos que plantea la ONU para poder tener una vivienda digna habitable. El primero es el tema de eh, que pueda uno tener la tenencia de su vivienda, porque no es lo mismo pagar renta que tener una vivienda, ¿no? No es lo mismo cuando uno tiene un predio irregular que construyó con mucho trabajo y que de todos modos no puede tener la tenencia de su vivienda. Entonces, un punto es la tenencia. Dos, es esto que decía Jacqueline que el es central y que también es, me parece que lo decía, que es el tema de la disponibilidad de los servicios. ¿no? Tiene que haber servicios disponibles, materiales, instalaciones, etcétera Infraestructura. Si no hay infraestructura, no puede haber vivienda digna. Podemos tener un cascarón muy bonito y ahí tenemos huevo toca, tenemos todo en el Estado de México un montón de cosas que se construyen a lo bestia, pero que no garantizan estos servicios. Tercero, que sea asequible. ¿Qué quiere decir? Que sea pagable, que podamos pagar. Y que además podamos pagar dentro de la ciudad donde hay más servicios. El otro es que sea habitable. Y ahí los y las arquitectas tenemos un montón de responsabilidad. Metros cuadrados que sean funcionales, más allá de lo estético, yo siempre les digo a mis estudiantes, más allá de lo estético está lo ético. no ¿Hasta qué punto estamos construyendo? Construimos para personas. Nosotros somos personas, no somos ajenos. Y bueno... Espacio habitable, qué condiciones se necesita para el clima, cuál es la pertinencia de los materiales, la iluminación, ventilación, etcétera, y todo lo que ya sabemos hacer los, ahí las arquitectas. Que sea accesible, ¿no? o sea, que tenga condiciones de accesibilidad, que tenga una ubicación ¿no? también accesible y que además tenga una adecuación cultural. Y aquí voy a cerrar con esto que decía eh, Isaac y que me parece muy importante, porque esta perspectiva de lo social, ha sido siempre cuestionada por estudiantes, justo por estudiantes de arquitectura. En, lo, en la década de los 60, perdón, en la década de los 70, se fundó el autogobierno de la Facultad de Arquitectura con esta perspectiva y la pregunta que se hacía es, es, es esta pregunta que hace Isaac. ¿Por qué partimos de la especulación cuando hay un montón de problemáticas alrededor de nuestras escuelas? donde podríamos estar colaborando y donde podríamos estar laborando? No en una cuestión de voy a ayudar, ¿No? Yo, arquitecto ajeno a una sociedad que además está cayendo a pedazos, voy a ayudarles, voy a darles la sabiduría y los voy a iluminar. No, porque además las escuelas públicas, sobre todo los que estamos en escuelas públicas, tenemos una responsabilidad brutal, social, ¿no? que hay que este, trabajar de una manera mucho más profunda. Y en este sentido parte, por ejemplo, de lo que nosotros hacemos a propósito de estos proyectos que menciona Isaac, es esa relación, nosotros trabajamos una línea de vinculación comunitaria con organizaciones, con colonias, con personas que de por sí están organizadas y que se plantean cómo dignificar los espacios, cómo hacer una arquitectura habitable, y nosotros nos convertimos solamente como en un instrumento, como, hagan de cuenta, como en un, como en un traductor con todos los riesgos que esto supone. Trabajamos, por cierto, también en Totolapan, después del sismo, todo un grupo. Además, todo mi grupo lloró. Fue así una experiencia bien intensa, ¿no? Porque llegar y ver que las personas así no tenían, que perdieron todo, ¿no? Además, muchos de nosotros perdimos muchas cosas en ese sismo. Y, y plantearse esa perspectiva a mí me parece que es muy esperanzador, dirían por ahí ustedes, y Daniel, es muy esperanzador que hay como preguntas que no lo den por hecho, o sea, nada está hecho. Todo es modificable y todo puede tener una perspectiva distinta siempre y cuando la podamos comprender.
4: Y, y nada más para complementar justo lo que acabas de decir, esta es A ver, o sea, el sistema económico ahora mismo en el que estamos viviendo tiende al colapso de sí mismo cada siete años. Ya lo decía Adam Smith, padre del capitalismo, en, su, en sus libros en los que exponía los beneficios y los, este, las carencias que puede tener este sistema. O sea, inherentemente todos tenemos que ser económicamente activos piensen en esto, todos medimos el valor de las demás personas mediante su valor económico, su valor, su participación económica Totalmente. y casi, casi, o sea, me, me parece, y, y con esto voy a... ¿Qué pasa con las personas subalternas? ¿Qué pasa con, por ejemplo, no sé, las personas discapacitadas, no solo físicamente tal vez este... O eres un habitante que tiene el beneficio de, 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 de vivir en donde le dé la gana y sin importar qué tanto desplace a otras personas, o eres un habitado, es decir, eres una persona que, que a grandes rasgos habita donde puede y habita con la dignidad que se le puede permitir un sistema económico. Y nada más voy a terminar con esto. El funcionamiento de un mercado inmobiliario da por sentado una sociedad funcional, ¿sabes? Porque en general un mercado solo funciona en una sociedad funcional. En Mad Max no hay bancos, en Mad Max no hay estas cooperativas en las que todos están agarrados de las manos, ¿no? Entonces... Cuando los valores éticos de quien tiene la facultad de construir no cumplen con un contrato social, no cumplen con esa. Eh, eh, identif identificar a los subalternos, me parece que se rompe ese contrato social y solo fomentamos el libertinaje en lugar de, de la libertad e y solo fomentamos sí. también la desigualdad social. Pero nada más, alguien más iba a hablar, <risa> <risa> creo. Perdón por interrumpir.
1: Cámara, pero te voy a pegar.
4: <risa>
1: este... yo, yo quería retomar también algo algo que habíamos hablado también en el podcast pasado o el antepasado no me acuerdo en el que hablamos sobre esta parte de que como decías él la arquitectura solamente tiene injerencia sobre la parte vamos a llamarle material no de la vida o sea nosotros no podemos solucionar este los asaltos, pero podemos crear ciudades que le permitan al, al usuario tener menos posibilidades de ser asaltado, ¿no? Eh, como lo que decía Isaac sobre lo de la, la vista franca en los parques y cosas por el estilo, ¿no? O sea, es, es la parte en la que nosotros podemos ingerir, que también lo retomó él. Y, y pues sí, porque es un problema muchísimo más profundo. Luego, eh, lo, lo que había dicho este Zarco sobre la vivienda ni familiar... Creo que sí, o sea, creo que sí la vivienda también, la vivienda social sí puede ser unifamiliar, pero dependiendo de la zona. O sea, yo creo que en, en una cuestión urbana, no sé, o sea, somos mucha gente y no todos podemos tener este habitaciones a nivel de suelo hacia el horizontal, ¿no? O sea, por eso tenemos que crecer hacia arriba para, para poder habitar. Luego, lo que decía también Ian sobre el reciclaje, ¿no? Sobre esta falta, falsa premisa del capitalismo de recicla y vas a ser mejor persona, ¿no? Cuando realmente lo que estás haciendo es fomentar que ellos sigan produciendo cosas para que tú las utilices en otra cosa, ¿no? Entonces, este yo creo que también el tema del rehabilitar los espacios es muy importante. Tenemos un chingo de fábricas viejas en el distrito. O sea, tenemos fábricas, tenemos edificios. En el centro he visto edificios gigantescos. Vacíos, o sea, o okay, que luego nada más son para guardar papeles. O sea, me quedas con... ¡Güey! ¡Ah! ¿No? Eh, me da un calambre ahí donde no me da el sol, ¿no? Yo creo que también algo que no no me acuerdo quién lo mencionó. Eh, esta parte de... De la economía. Este, Sarco o, o este, Luis. Eh, la economía de la vivienda. Yo creo que también... La economía con la que se puede construir la vivienda no es igual a la calidad con la que se puede construir la vivienda. O sea, como ya lo hemos mencionado, los métodos, las ecotecnias, este, métodos alternativos de construcción ayudan y fomentan muchísimo esta esta idea de darle a la vivienda una calidad mejor a la que te podría dar el blog o una losita de concreto, ¿no? Que ya hemos mencionado varias veces con este Oscar Hagerman, donde quieras te estoy, un beso. Eh... Igual, esta parte de la eternidad que mencionaba Luis, bueno, o, o más bien que, que del que duren muchos años los, los edificios, ¿no? O sea, yo creo que también es esta idea que nos han vendido con el pinche concreto. O sea, hay más que hacer... Es, estamos haciendo puras chingaderas que van a durar un chingo de años. Ay, o sea, eso sí. O sea, pero no estamos utilizando... O sea, porque el concreto sí es algo funcional. O sea, sí podría ser... Es un gran material de construcción, pero usado de de manera inteligente. Porque digo, o sea, sí ayuda muchísimo para este tipo de complejos urbanos a gran escala, ¿no? Eh, ay, es que tengo un chingo de puntos, ¿qué, qué onda? Eh, Dejen, voy a nada más a esta parte. Y eh, lo de la ciudad como producto, que decía él ¿no? Eh, se me hace muy, muy, muy... Bueno, más, más bien retomando también a lo que se mencionaba sobre la, la habitabilidad eh, dentro del hogar. O sea, creo que es algo que se ha tomado en, en la mayoría de las culturas pre de la chingada. O sea, todo lo que era eh, prehispánico, todas las comunidades francesas de, de esta época de bronce y así, vivían afuera. O sea, literalmente la, las casas solamente eran para para dormir. O sea, la vida se, se creaba en la comunidad y en el exterior, ¿no? Si recordamos este, las casas estas que habían en. Justo en Tlatelolco, en la casa de las tres culturas, o sea, eran cuartitos subterráneos muy, muy, muy pequeños. Y esos eran las viviendas, porque la vida se hacía afuera, en la calle, en el espacio urbano. Y creo que también se, se está retomando eso ahorita, pero no por gusto. O sea, las casas se viven en, al exterior. Porque la, la casa al interior es número uno inhabitable, y número dos, este, por el mismo hecho de que nos dan esta vivienda de mala calidad, nos están obligando a vivir afuera, pero tampoco nos, da, nos están dando un espacio habitable en el cual vivir afuera. Eh, ese era mi punto, más bien. <risa> y, y, y sí, eh, Juan Pazurita, también, donde quiera que estés, este, come caca, ¿no? Este. Ahora estás vendiendo agua y qué horror.
2: <risa> sí de los aciertos más allá de las cuentas y lo que sea de es que, que se hizo. O sea, la, la calidad de arquitectos que yo, yo he visto también redes, ¿no? O sea, obviamente así como que el hate de que quería ser protagonista, etcétera, etcétera. Pues él dice, no, yo la neta no sé hacer casas. Yo dije, pues voy a traer a, a arquitectos buenos y que ellos se encarguen, ¿no? Y, y creo que ahí el pecado era que quería hacer eh, proyectos individuales para cada uno sin tomar en cuenta o sin tener el conocimiento de cuánto lleva un proyecto, ¿no? Entonces, se tardó mucho, quién sabe si haya robado el dinero, ¿no? Pero bueno, yo, yo que estuve, por ejemplo, muy cercano a esas comunidades, sé que no es, no es fácil, o sea, hablar con la gente, sentarte con la gente, platicar con ellos, entender qué necesitan, así como hay gente que es muy amable y te dice, ay, muchísimas gracias por estar aquí, y te llena el corazón, y dices, qué chingón que puedo eh, regresarle algo a, a mi país por haber pagado mi educación, porque... La UNAM me la paga, me la paga México, me la paga todos los impuestos y yo, para mí es un honor, un orgullo poder venir y, y poder eh, ayudar a mi país, ¿no? Eh, así como hay gente así que viene a esta parte romántica, también hay gente. Me tocó una vez un señor que me decía, me la hizo de todos y la verdad es que me enojé porque, o sea, dije, güey, neta nadie me está pagando nada y me dijo, ¿por qué no, por qué nos, nos están, este, proyectando casas para pobres? ¿Por qué no me, por qué no me dibujaste una casa como la de Peña Nieto? Y yo, pues, muchas cosas, ¿no? No me iba a poner a explicarle, porque además el señor estaba, estaba, creo que pedo. Pero, o sea, me molestó un poco porque fue como, bueno, o sea, no no se enoje conmigo, ¿no? Yo estoy tratando de ayudarle. Y, y si las casas eh, las estamos proponiendo a lo mejor con BTC o, o con adobe o cosas así, tiene muchas razones por las que debería hacer, o tradición porque tiene un mayor cortérmico, porque es materiales de la zona. O sea, ¿para qué le dibujo una casa como la de Peña Nieto? ¿Luego quién la va a pagar? O sea, había muchas razones, ¿no? Y, y empecé como a discutir con él hasta que llegó mi profesor y me dijo, bueno, discutas con el señor, no venimos a pelear con nadie. Dile, dile que sí y listo, ¿no? Entonces, o sea, creo que, creo que es, es complicado. Y otra cosa de la, que, de la que dijiste, de esto de que se habita fuera de la casa, es algo que creo que viene desde, desde lo prehispánico. O sea, creo que inclusive... Eh, Ramírez Vázquez lo retoma en el, en el proyecto del, del Museo de Antropología, de espacio eh, que, que vivimos los mexicanos, ¿no? que es muy, muy de la casa mexicana, eh, de, de vivir el patio, que es un espacio multifuncional, que es eh, sala de, eh, salón de fiestas, y que también es eh, cancha de fútbol, y que es tenero, y que es lavadero, y tiene muchísimas, muchísimas eh, muchísimos usos, y además que también, pues, refresca, o sea, tiene, tiene mucho valor el, el patio, que se pierde a lo mejor en algunas funciones contemporáneas, y, y que tiene mucha riqueza, ¿no? Histórica y, y funcional, etc. Tenía otra idea, pero ¿sí? como se me acaba de ir, así que luego es la que no oportunidad que hable alguien. más
3: um, Yo creo que, o sea, que también es como muy importante lo que han estado mencionando acerca de, de realmente qué quiere la gente, ¿no? O sea, cuando decimos que estamos construyendo para personas y personas que tienen ciertas necesidades, ¿no? y pues sí somos como todos personas o sea, en el aspecto de que todos tenemos como una unas necesidades básicas no por 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 simple naturaleza pero creo que también como por la manera en la que se modela nuestra sociedad no todos tenemos las mismas necesidades ni la misma manera de ver la vida entonces creo que sí es muy importante lo que comentaba Isaac aunque es muy complicado creo que es relevante saber realmente ¿Para quién estás construyendo? No solamente como un, un molde, ¿no? O sea, no es cuestión de, de imponerle a la gente un, un, esto es lo que necesitas, ¿no? Así como de porque yo sé, porque yo sé, como decía, ¿no? El, el arquitecto estrella, yo vengo a darles aquí lo que lo, o sea, casi casi la palabra, ¿no? O sea, no es, no es esa la intención, ¿no? O sea, realmente es un, un, quiero darte un espacio donde puedas desenvolverte como tú sabes desenvolverte, ¿no? Y a veces, o sea, creo que es un poco como poner la balanza, ¿no? O sea, hasta qué punto realmente podemos eh, llegar a, a economizar, como lo comentábamos en algún punto, o sea, realmente poder hacer esto accesible para todas las personas y al mismo tiempo poderles brindar este, este espacio en el que puedan realizarse como individuos. O sea, porque, porque creo que es uno de los o sea, de las más, de los más grandes desafíos cuando hablamos acerca de vivienda social, ¿no? Que muchas veces pensamos precisamente en, en vivienda producida en masa porque es, es fácil de, de construir, es más barato, pero también entendemos que, que no puedes encajonar en ese molde a todas las personas. Entonces, creo que en esta disputa había un par de cosas que quería como comentar. Una es como lo del común colectivo, <ríe> o sea, como inconsciencia colectiva. Me acuerdo mucho haber visto un video, creo que ya lo había comentado en otro podcast, ¿no? De lo del ejemplo del ca de Casita de Barro, que son dos citadinos que se mudan al campo y dice uno de ellos, ¿no? Así como, es que no entiendo por qué el, el Inegi me dice que soy pobre por no tener piso de concreto si yo no quiero tener piso de concreto. O sea, no es porque él no pudiera, ¿no? Es por, realmente porque es una decisión voluntaria, ¿no? Entonces creo que muchas veces pasa que también tenemos la idea errónea de progreso que no es o sea, no, no, tienes que, no necesitas una casa de concreto con piso de concreto para poder vivir bien. O sea, y creo que también cuando tenemos estos, o sea, estos íconos erróneos, pues es mucho más complicado realmente hacer una vivienda social que funcione. O sea, algo que realmente responda al contexto, responda a la gente y responda a lo que tiene que responder, que es generar un ambiente donde la persona se pueda desenvolver, donde pueda habitar. Entonces creo que también es responsabilidad de quien va a diseñar el no imponer iconos ajenos, o sea no es como llegar y decir ah porque a mí me enseñaron esto y porque yo vengo de tal lado y creo que esto es lo que necesitas te lo voy a te lo voy a dar eh, es, es más es más un te voy a entender para poder diseñar y, y poder diseñar lo que tenga sentido qué pecho cerco? <risas> no
2: no entonces no quería interrumpirte, solo quería quería mencionar algo con que iba con lo que decías. Por ejemplo, Gaby Carrillo, que estuvo en Tlaya Capanilla, se daba de topes y hacía muchísimos corajes porque la gente estaba derrumbando casas que estaban hechas de adobe porque la gente creía que, una, se iban a caer, caer y dos, que eran de pobres. O sea, es como la creencia en la comunidad de que si no tienes una casa de, de bloc de cemento arena, pues eres pobre o, o tu casa se va a caer, ¿no? Y, y era todo lo contrario. Nosotros tratábamos de verdad así, señora, por favor... No derrumbe su casa, su, su casa tiene valor histórico, está bellísima, además el confort térmico adentro, eh, o sea, es increíble, con el bloque de cemento se va a morir de calor, eh, también, o sea, llegas a un punto en el que la gente, de todos modos, nosotros nos fuimos de Tlayacap y después destruyeron, entonces, eh, así pasa, X, sigue.
3: Sí, no, 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 y está, o sea, gracias por, el, por la cota, ¿no? O sea, creo que sí es como muy muy relevante eso, porque precisamente, ¿no? el, el... Creo que a veces, soy como extraño, pero a veces también tenemos que educar a la gente, no sé si tenga sentido, ¿no? O sea, me acuerdo mucho de lo, de este arquitecto, siempre se me olvida su nombre, el que se va a estudiar al extranjero y regresa a su comunidad a hacer una escuela de tierra y lo mandan casi casi por un tubo, porque dicen, ¿cómo nos vienes a
2: construir esto?
3: Gracias, porque dice, o sea, ¿cómo nos vienes a construir esto? Y es como, no, aguántense, o sea, estoy construyendo esto porque estoy consciente de que está bien construido y responde al contexto en el que está, ¿no? entonces creo que creo que es un poco jugar con eso no un jugar con un eh, voy a aplicar conocimientos que tengo como arquitecto porque pues sí estoy consciente de materialidad de estructuras de responder a un contexto pero no los voy a o sea no no los voy a obligar a a vivir de cierta manera entonces creo que sí es un balance muy complicado de obtener pero que pues es importante y quería mencionar rápidamente como que precisamente en este contexto eh, hay una idea que últimamente me coquetea mucho o sea como que me quiero involucrar en eso en mi servicio social que es la autoconstrucción o sea no porque no es la, la construcción en, en el en el aspecto de que llega a la gente y se pone y se monta donde quiere no sino realmente que por ejemplo eh, no sé si conocen el manual de autoconstrucción que hizo creo que fue semex sem, o comics no estoy completamente sobre cuál con el tec este que fue o sea es eso no o sea es como decirle a la gente está bien Perdón. Ah, no, no qué perdón. Es que
2: hay otro, hay otro. Hay hay uno que hizo CEMEX con, con la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Ingeniería también. Creo que creo que es ese que enseña Pero bueno.
3: Sí, es, es como o sea, creo que creo que es una manera muy inteligente y muy inteligente también, ¿no? De explicarle a la gente ¿Cómo decirlo? O sea, es como darle a la gente un, un acceso a un ABC de arquitectura y algo que lo personal a mí no me gusta de ese, de ese manual en específico es precisamente está enfocado a, a construcción pues, ajá, clásica, ¿no? ladrillo cemento, y es como, o sea, hay muchas como más variantes, pero creo que son buenas maneras, o sea, creo que también si hiciéramos como, o sea, si, si nosotros plasmáramos nuestro conocimiento en algo que la gente pudiera entender más rápidamente, creo que también podría generarse como un dinamismo muy interesante en un medio, medio, yo les doy, les, les puedo ayudar medio la gente está realmente empezando a diseñar y construir su propia casa, ¿no? Entonces creo que hay como una gran posibilidad en ese aspecto y, y si llega a hacerse el proyecto que tenemos en manos, pues ya les andaré <ríe> contando un poco, pero es eso, o sea, es hacer un, un manual de, de autoconstrucción, pero enfocado como en otro tipo de vivienda, no en la, no en la vivienda clásica que, que nos impone incluso el censo del Inegi, que es la vivienda digna.
1: Muy cierto, muy cierto, yo digo que sí. Este. ahí cuando hagas este el develado editorial. Ya nos invitas para ponernos una pedota en, en Puebla. Ay. Yo quería, o sea, justo lo que decías Arco, quería comentar ahorita también. O sea, ¿qué haces cuando el hombre blanco y barbudo de, de armadura plateada ganó, güey? ¿Cuándo haces cuando ya, ya creyeron ellos? ¿Cuándo creyeron las comunidades? Que la forma en la que ellos vivían estaba mal, güey. O sea, a mí se me hace muy triste. O sea, porque sí, hay, hay mucha gente que. O sea, nosotros más bien tenemos casos así como de gente que, que se opone, ¿no? Que dice, no, pero yo vivo así, ¿no? En mi cocina va afuera y mi baño también. O sea, pero hay gente que sí, este. La idea del hombre blanco, güey, ya ganó. O sea, yo quiero mi estufa de gas, mi, mi instalación hidrodosanitaria para el esposado y el baño seco ya al carajo. Entonces, este. Yo creo que eso está muy triste, la neta. Y también, del de lo que decía esta Jackie sobre la vivienda en masa, justo, o sea, yo creo que una propuesta sí es, este, tomar espacios flexibles, que es algo que estábamos mencionando con Celso la otra vez, casas que, que o sea, que si sí hay un cascarón, pero que la gente pueda ir adecuando dentro del cascarón su vivienda, ¿no? Y segunda, este, creo que, te, bueno, muchas veces el problema de, de la autoconstrucción en México no es eh, no es un problema ahora, ahora sí que constructivo ¿no? o sea para construir, o sea, se necesitan dos pelados, el bulto y, y agüita y unas palas ¿no? el problema yo creo que es más de, del planteamiento del hábitat o sea, yo porque yo creo que ese es el problema o sea, la, la gente pues sí va a construir una casita de blog de cemento y arena, pero la va a construir como ha visto la mayoría de las casas en las que ha vivido, que muchas veces no son casas este, digamos funcionales o como en iluminación o cosas por el estilo entonces yo creo que un manual que ven que incluye esta parte de, de cómo conseguir un confort este, del hábitat en, en la autoconstrucción también es muy importante, porque digo, la parte constructiva pues no está tan difícil, ¿no? Este, por, por eso los planos se los dan a, a los albañiles y a nosotros nos mandan por un tubo ya que les dimos el plano, ¿no? Entonces, este pues sí, yo, hasta ahí termina mi participación.
0: Bueno, yo súper breve, lo voy a intentar. Yo creo que esto que ustedes dicen es como central cuando uno se plantea como el problema del hábitat en sí, ¿no? O sea, ¿qué significa resolver el problema del hábitat? qué significan las necesidades que se tienen del habitar, ¿no? Porque plantearlo así y no ponerlo como en el tema de la vivienda nos abre una perspectiva brutal, cultural gigante, ¿no? Porque la vivienda que nosotros conocemos, pues es la vivienda urbana, como ustedes dicen. Pero nuestro nivel de comprensión me parece que tiene que ir más allá. ¿Cómo habitamos y, y culturalmente habitamos una vivienda de manera distinta? Les voy a poner un ejemplito a propósito del sismo, este, trabajamos con, con familias en Juchitán y trabajamos con familias en Morelos. El tipo de vivienda, la tipología es distinta. El acto de habitar es diferente. Comprender ese acto de habitar implica justo la recuperación, no solo tipológica, sino cuáles son esas prácticas que son importantes entre el adentro y el afuera, la importancia de los patios, la importancia del fogón, la importancia de las prácticas sociales que se generan, por ejemplo, en las cocinas que para nosotros es, ya no es comprensible. Pero ahí me parece que hay que tener como cuidado, porque hay una línea súper delgadita, que es cómo uno comprende el ámbito del contexto cultural donde se desarrolla el hábitat, y por otro lado, hasta dónde uno puede romantizar la pobreza. Eso es lo que hay que romper, ¿no? Porque no es, ah, pues es que, no, pues mira, o sea, la pobreza existe y son felices aunque no tengan que comer, ¿no? O sea, me parece que ahí entre la cuestión de, de ubicar el problema central de los parámetros culturales en los cuales se puede resolver el problema del hábitat es distinto a decir que nada cambie, ¿no? Porque todas las personas viven bien con las condiciones en las que viven y eso tampoco es, es eh, digamos, tan cierto. En este sentido me parece que hay una clave ahí importantísima que ustedes medio que lo han intuido, lo intuyen pero no lo han dicho formalmente, ¿no? Que es... El diseño participativo es una línea de la arquitectura para la cual no nos forman. No estamos formados para discutir con las personas, para platicar con la gente, para construir con la gente. No, porque nosotros vayamos, yo estoy como muy peleada con esta idea de nosotros tenemos que educar, esa escuela debemos educar porque sabemos lo que es la buena vida, es una idea muy colonizadora, pero tampoco hay que romantizar lo que por sí existe, no sé si, si me estoy intentando como plantear como esa contradicción. Entonces, la línea del diseño participativo, hay muchísimos métodos, yo les recomiendo que se echen un clavado, ahí. esa puede ser toda una línea también de la que ustedes pueden hablar, porque hay muchas metodologías distintas que implican, uno, comprensión de los contextos, comprensión de la, de la, de la cuestión de la condición económica, o sea, la arquitectura es, un, es, un, es una cuestión económica también. ¿Con cuánto cuento y qué puedo resolver? Y no significa que si tengo tres pesos lo vaya a resolver mal. Evidentemente, si tengo diez pesos voy a tener mayores posibilidades de resolverlo. Pero yo tengo que ser capaz de construir un método que me permita, con lo que tengo... Y en el contexto cultural, hacer una arquitectura de manera pertinente. Y en este sentido me parece que sí hay una exigencia. Yo lo miro en el proyecto, tenemos un proyecto de servicio social que hacemos hasta ahorita estamos trabajando justo en el sur, ahí por los pedregales de Coyoacán, afuera de CEU, un proyecto con una organización. Y justo tenemos talleres de diseño participativo donde intentemos construir estas respuestas, ¿no? O sea, la, decía Einstein que la solución de un problema estaba el 90% en sabérselo plantear, ¿no? Y lo mismo es en arquitectura. Si uno se, se plantea el problema de manera correcta, la solución la vamos a encontrar de una manera más adecuada. Entonces, yo creo que una de las claves está en el, en el diseño participativo, en estas dos cuestiones que, que menciono. Una es en la cuestión del contexto, que implica medio ambiente, materiales, etcétera, porque tampoco de, de la voluntad, si es importante la voluntad que uno quiera hacerlo, es importante, ¿no? pero también uno necesita conocimiento técnico. Para entrarle al tema de la autoconstrucción, o sea, se los digo por, por experiencia, porque yo trabajo esto con estudiantes de arquitectura, ¿no? Vamos al barrio y vamos a, a, a generar propuestas para mejorar vivienda. No es nada fácil, es súper difícil. Más difícil que, que, que si uno tiene un, un terreno donde le puede aumentar metros cuadrados por todos lados y lo que hay que hacer es un render, ¿no? Es mucho más complejo porque ahí la relación que hay es una relación económica social política de tenencia de problemáticas de entender la estructura de entender el problema como de lo construible y de lo posible con eso que se tiene hasta ahí lo dejaría
1: Ay, la neta siempre es bonito escucharte hablar porque dices cosas bien coherentes <risa> o sea es es justamente por eso por lo que me, me interesaba mucho que pudieras hablar aquí con nosotros. O sea. Y sobre todo sobre este tema. Porque creo que es algo en lo que muchas veces nosotros los estudiantes nos podemos perder. Sobre todo por eh, la procedencia, ¿no? De, de. nuestras vidas y nuestros caminos de vida. Muchas veces traemos este, ideas muy diferentes. Y cuando nos plantean esto, este, est estos nuevos tipos de. de ver la, la vivienda, de ver el hábitat, de de plantearnos problemas, lo, los planteamos desde esta perspectiva como, digamos, yo creo que aquí la mayoría somos como clase media, clase media baja, tal vez uno que otro clase media alta, este, pero el hecho de que no haya gente que es clase baja baja, no tenga el acceso a estos problemas, es algo que nosotros no podemos, este, muchas veces percibir, o sea, y el hecho de, de, como dices él, ir al barrio conocer conocer a la gente, etcétera, etcétera no, nos amplía esa perspectiva o sea, porque es volviendo a lo que decía Zarco sobre la casa de, del despacho este o sea, ellos llegan y plantean una casa que que desde su perspectiva extranjera este, y con cierto nivel económico le, les alcanza a, a plantear, a, a resolver. les alcanza para proponer resoluciones para esos problemas, ¿no? Entonces este, ellos no, no contaban con la manera en la que habitaba la gente. Igual bueno, lo que dices él sobre esta parte de, de la línea, ¿no? Entre el romantizar y e imponer. Este, siento que, que es, es muy peligrosa y muy interesante, que es justamente lo que hablábamos con estos chavos de. Ay, ¿cómo, cómo, ¿cómo se llamaban estos chicos del podcast al que nos invitaron? Con los que hablamos sobre el patrimonio. Uh,
4: de
0: Armas, ¿eh?
1: Ah, de Ark Magazine. Ajá, o sea, justamente lo que también planteaban ellos, o sea, estaba muy, muy, muy interesante, o sea, porque eh, son un grupo de, de arqueólogos, eh, eh, creo, antropólogos, algo así, no me acuerdo, y justo plantean esta parte, o sea, no puedes defender algo que la gente del mismo lugar ya no quiere defender, ¿no? O sea, nada más porque a un grupo de, de historiadores europeos o extranjeros les interesa. O sea, ¿por qué vas a mantener un pinche monumento, una iglesia que ya la gente del lugar no le sirve, ni la utilizan, ni cosas por el estilo, ¿no? Solamente por un valor simbólico e histórico. Entonces, este, yo creo que es muy interesante justamente que nos planteemos estudiar esa línea. Y luego sí deberíamos hacerlo, amigos. Eh, deberíamos proponer el tema para después, está muy bueno, y pues sí, yo creo que es todo.
2: Yo estoy súper de acuerdo con, con Selena, en que, en que dice que necesitamos aprender de eh, diseño participativo, en la unión tengo que se llama eh, extensión universitaria, y en teoría es para eso, eh, la verdad es que, pues depende mucho del profesor que te toque, a ver si es cierto que te llevo una o a ver si es cierto aunque no vayas digamos lejos en un tocado de pues, agua o zonas así este, y depende también del interés del, del estudiante yo creo que si se pregunta la mayoría de mis amigos si es para una extensión universitaria como una carga o sea porque es otro proyecto es otra materia de proyectos que te exige lo mismo pero pero es no es proyectos es, es una clase aparte entonces la verdad es que yo la al menos la primera que tomé no le tomé la, la importancia que merecía hasta que fue el sismo y, y trataba yo desesperadamente de entender realmente cómo podía ayudarlo. Y bueno, enseñaba yo estos, estos manualitos que son los que nos, que nos dio una, una organización que se llama CAP, Consultoría de Arquitectura Práctica, y ellos eh, creo que empezaron igual, y después consiguieron que les patrocinara la escritura de cultura, y hicieron estos manualitos que nos regalaron a todos. Y aquí dice paso a paso, este, pues sí, es, es realmente un manual de, de cómo, cómo poder hacerlo. Y ya hasta que, pues bueno, visité la comunidad y me di cuenta que realmente no es cosa fácil. O sea, decía, decía es, más, es más difícil que construir algo de cero. Y sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo, tienes que ponerte de acuerdo con la gente. ¿Quién va primero? ¿Quién va después? ¿Quién eres tú para decirlo? ¿Qué materiales? ¿Por qué? ¿Por qué la vecina le hicieron otro piso? ¿Le hicieron otra ventana? ¿Y por qué yo no? O sea, es súper, súper difícil, pero, pero creo que vale la pena totalmente. Eh, y creo que sí deberíamos tener pues, más conciencia en nuestras escuelas de arquitectura. Eh, o bueno, en la enseñanza de, de la arquitectura de, de esto, ¿no? Del diseño participativo. Eh, mencionaban hace rato el manual de autoconstrucción, ¿no? Eh, yo recuerdo la primera vez que lo vi, fue en una clase de historia y el, el profesor nos decía, eh, es que, ¿qué es esto? ¿no? O sea, no es como si los arquitectos estuviéramos disparando en el pie, porque entonces de por sí no tenemos trabajo y ahora les estamos solucionando más la vida, si es o no es, ¿no? Y al final eh, veíamos que pues, lo había hecho en la misma facultad, ¿no? Entonces... No, no pretende realmente quitarle el trabajo a nadie, sino es más bien si la gente de todos nos va a construir, autoconstruir, pues al menos que no corra riesgo su vida, ¿no? O sea, que tenga cierta noción para que no, no se le caiga el techo encima, ¿no? Que es muchas de las cosas que vimos con el sismo, o sea, cosas que pudieron haber sido evitables eh, si la gente hubiera tenido el conocimiento, ¿no? A lo mejor el, el maestro eh, que le construyó casa, pues tenía la mejor intención y la señora también, pero no había alguien que le dijera, pues, Tienes que ponerle un castillo eh, en los vanos para que, no se, pa que no, se, no se te caiga, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que eh, vale la pena desde nuestra posición no esperar a que, a que los profesores vengan a inculcarnos. Y desde nuestra posición de, de estudiantes, tomar esta, pues sí, como responsabilidad, entre comillas. Eh, yo sé que no todos somos de escuelas públicas pero los que sí somos, aún más, ¿no? O sea, le debemos, le debemos creo, al, al pueblo de México nuestra educación y sería bueno que tuviéramos la, la preocupación por entender cómo se construye el diseño participativo y tratar de ayudar en algún punto de nuestra vida, lo más que podamos.
1: Este, o sea, yo creo que sí, o sea, como para cerrar, conclusiones, eh, eh, pregúntenle a la gente cómo le gusta su casa, no porque uno es arquitecto, tiene la razón, yo creo que es la primera eh, la segunda, igual a la gente que vive en Casa Sara eh, investiguen muy bien la zona en la que van a construir en la que van a comprar, perdón eh, de preferencia, eh, si tienen la posibilidad, encuentren una manera más barata de construir su casa, más habitable recuerden que tres pesos eh, como decía Cel alcanzan para hacer las cosas bien el dinero a mayor cantidad solo te da más posibilidades yo creo que esa es mi, mi, mi conclusión de hoy
3: yo creo que mi conclusión hoy sería pues para todas aquellas personas, no solamente arquitectos, sino todas aquellas personas que tienen la posibilidad de participar en, pues en este tipo de, de movimientos, ¿no? O sea, creo que es muy importante que empecemos a entender que la ciudad es de todos y lo que pasa en ella nos incumbe a todos, ¿no? O sea, no porque porque yo vivo en una zona donde no tiene vivienda social cerca, no me importa lo que pase con la vivienda social, ¿no? Debería ser todo lo contrario, es como, pues, es un par es parte fundamental de, de la zona en la que vivo y todo lo que pasa alrededor de la zona en la que vivo me incumbe. Entonces, creo que, creo que la vivienda social es solamente uno de esos aspectos que nos enseñan a volvernos más conscientes de, de cómo vivimos, de quiénes somos como sociedad y de que todo lo que pasa en la ciudad es para para bien o para mal de todos. Entonces, yo los invitaría pues a eso, ¿no? O sea, que aunque no sean arquitectos, o aunque en su vida vayan a construir vivienda social, pues sí les incumban los procesos de la ciudad, precisamente para evitar que, que estas acciones que son necesarias en la ciudad eh, terminen convirtiéndose en parásitos, o terminen convirtiéndose en problemas, o en una bola de nieve que va a ir acarreando problema tras problema tras problema. Entonces, pues si lo vamos a hacer, que lo hagamos de manera inteligente, y nuevamente, aunque eso yo escuche súper redundante, que les importe, porque pues las llaves de todos y ya bandita.
2: Uh, perdónenme, pero <ríe> quiero hacer una pregunta, aprovechando que está aquí Selena. ¿no? Eh, yo, tenía, yo tenía esta frustración que bien menciona que fue una de las preguntas por las que salió el gobierno, pero, pero yo le preguntaría desde su punto de vista como profesora, nosotros como estudiantes, ¿qué podríamos hacer? Polucionar eh, esto, ¿no? Porque en mi mente era muy simple, la gente necesita un proyecto y nosotros necesitamos <ríe> también un proyecto, ¿no? O sea, una casa a construir, ¿qué dice? Una necesidad real y, y ahí hay una desconexión completa, ¿no? Entre, entre la realidad de la, y la academia, ¿no? Nosotros proyectamos cosas que no existen, que no son para nadie y ellos construyen... Eh, sin el conocimiento técnico que nosotros te, tenemos, ¿no? O sea, hay ciertos esfuerzos eh, como esta clase de, de extensión universitaria que tenemos en UNAM, pero realmente, o sea, el grueso eh, de los estudiantes no estamos ayudando a la gente y la gente no está recibiendo el conocimiento que necesita, ¿qué podríamos hacer desde el punto de, de vista este, para, para solucionarlo, ¿no? había, había ideas, ¿no? De, no me acuerdo si era este el consultorio de arquitectura práctica que se ponían creo que en, en un lado o así, y era realmente como un consulto, como si llegaras con el médico y decirle: Bueno, ¿qué necesitas? Ah, pues una vivienda así de un nivel, no sé qué. Y básicamente hace como como muy poéticamente una receta, ¿no? Así de, tenga, usted necesita esto. Y, y Pero bueno, o sea, eso es, es a cierta escala. Creo que vemos muchos estudiantes de arquitectura que nos encantaría poder ayudar a la gente y poder aprender a construir eh, o aprender arquitectura haciéndola. Y también hay mucha gente que le gustaría eh, construir su casa con cierto conocimiento técnico que a lo mejor no puede pagar. Eh, etcétera, ¿qué podríamos hacer?
0: Bueno, pues me he echó la bolita y Isaac, entonces ahí les voy. <risa> Pueden hacer un chorro de cosas, y yo aprendo muchísimo de los y las estudiantas, porque como esta inquietud que ustedes tienen fue la misma inquietud que a mí me llevó este estudiar arquitectura, ¿no? O sea, ¿como ¿para qué estoy estudiando? no Yo no quiero hacer la estela de luz, la verdad. O sea, no me interesa un proyecto así, me interesan otras cosas. Y eso me llevó a estudiar justamente arquitectura. Y estas preguntas que ustedes se plantean tienen muchas vías de solución. En lo académico es abrir una perspectiva, aprender a preguntar más allá de lo evidente, qué es lo que hay de atrás de la ciudad, qué problemas y por qué, y hasta dónde podemos nosotros desde el campo disciplinar, y hasta dónde podemos como personas actuar dentro de la ciudad, que son como dos, dos cosas que están unidas, pero pueden tener como vías de salida distintas. Yo creo que en, 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 en esto que dice Isaac, lo primero es justo insistir en estas líneas. Ustedes como estudiantes no saben, de neta, de verdad, no saben el poder que tienen los estudiantes. O sea, este país ha avanzado a estudiantazos tal cual, tal cual. O sea, el asunto es que... Pues mejor que ni se junten los estudiantes porque nos voltean de cabeza el mundo. ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde la cuestión de la docencia, estamos intentando pelear esta línea de manera curricular. Yo, por ejemplo, van a ver algunas fotografías ahí en el Facebook de la brigada académica. Hay muchas fotografías de estos procesos que llevamos a cabo. ¿no? Los estudiantes vamos, trabajamos, nos responsabilizamos hasta cierto punto, hasta donde podemos, porque tampoco podemos prometer algo que no vamos a hacer. ¿No somos una constructora? ¿En qué orientamos en asistencia técnica en algunos procesos? ¿no? Nos interesa mucho, este, digamos, dejar clara como hasta dónde podemos hacer como, como institución, como universidad, como línea académica, ¿no? y hasta dónde no tenemos posibilidad. Pero también es que la línea es muy marginal. Sabemos, eh, en, el, en el colectivo, en la brigada, somos tres profesores, cuatro profesores y varios estudiantes como Gustavo que están así súper interesados y que participan a la par que nosotros como en estos procesos. Y entonces intentamos pelear esa línea porque nuestra discusión con los colegas es esto tiene que formar parte de la currícula. No es que interesa más que sepan construir torres en Dubái, ¿no? porque como que la visión de lo complejo está que sepan hacer un aeropuerto. Cuando tenemos un problema que nos explotó en la cara, con esto el 60% de la vivienda se autoconstruye y no estamos los arquitectos ahí, ¿no? Las arquitectas ahí. Entonces, primero es, desde, desde esta perspectiva, pelear las líneas, ustedes como estudiantes, por supuesto que pueden hacer un chorro de cosas, y nosotros desde la cuestión de la docencia, a pesar de que somos líneas marginales, somos líneas que nos hemos medio consolidado. Por ahí busquen, hay una red en Latinoamérica que se llama la Red de Cátedras eh, Latinoamericanas, la Red de Cátedras Universitarias Latinoamericanas de Vivienda, que lo que intentamos impulsar desde Argentina, desde Brasil, desde acá de México, desde Colombia, son líneas dentro de las escuelas para que estos temas sean discutidos. Y no saben, así como ustedes se sienten, también nosotros nos sentimos desde el ámbito como de la docencia, pues somos los raros, ¿no? Así, Los que quieren hacer arquitectura para pobres, cuando eso tiene un nivel de complejidad... Imagínense ustedes que aprenden una cuestión de método para enfrentar un problema que tiene límites. Pueden enfrentar cualquier problema. O sea, en términos pedagógicos, eso tiene un montón de implicaciones para, para ustedes. La Redula CAF, exactamente. Ahí échenle un ojito porque son mucha red, muchas este, cátedras de vivienda. Nos dimos cuenta que no estamos tan locos y que hay una preocupación a nivel América Latina sobre el tema. Entonces hay cátedras, hay un montón de, de cosas que se están haciendo. Y por otro lado, en el campo profesional, Isaac, Luis, y Gus, hay muchas experiencias ya. Estos, hay unos chavos que se llaman, y aquí porque tengo una amiga que está ahí, que se llama el, el consultorio móvil de arquitectura. Son unos chavos que además se ponen en un tianguis que ya se dedican a eso en el ámbito profesional. Dicen, la línea es el tema de mejorar las condiciones de hábitat y eso, de eso vamos a vivir, ¿no? O sea, queremos que profesionalmente dedicarnos a esa línea. Posiciones en eso es súper difícil. Yo ahora tengo un proyecto de servicio social y mis estudiantes quieren formar un colectivo para eso, ¿no? O sea, dicen, es que ¿qué podemos hacer? Nosotros no queremos entrar a trabajar a un despacho, como puede ser la perspectiva de muchos y de muchas. Pero entonces, hay cooperativas, hay cooperativas de arquitectos, yo en la vida profesional trabajé con una cooperativa de arquitectos. Este, hay organizaciones no gubernamentales ¿no? que están viendo que hay una perspectiva, porque además es un campo de acción super expl o sea, explotable en el sentido de que hay muchas cosas que se pueden hacer y que ahorita yo creo que hay una preocupación ¿no? y que hay que aprovechar esa preocupación. Entonces, y la tercera cosa es autoformarse. O sea, estos ejercicios que ustedes hacen de discusión interna, de hacerse preguntas, me parece que son muy valiosos. Y pues ya, para yo ya no repetir, pues les agradezco también muchísimo que me hayan este, invitado. Y yo valoro siempre, así todas las iniciativas estudiantiles para mí son súper interesantes, porque de verdad que, o sea, ustedes se preguntan cosas más importantes desde mi punto de vista que a veces las discusiones que hay en otros espacios más formales, académicos, etcétera súper chido lo que hacen la verdad
1: pues yo creo que que ya no esto se ha acabado este queremos agradecerte a ti Isel eh, como ya lo he mencionado en repetidas ocasiones eres una pistola este y sí, sí es un eh, eh, la, la verdad sí es un placer tenerte aquí siempre 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 este pues sí, eh, como ya lo dijo César, me gustaría invitar a, a los compañeros que estén escuchando esto a investigar sobre la BAI, a investigar sobre la, la cab eh, que son espacios este, alternativos para desarrollarse en la arquitectura, este, que pueden resultar no solo muy beneficiosos para la gente, sino también para el alma. Y, este, pues sí, yo creo que, que ya... Se acabó esto, amigos.
2: Adiós. ya Gracias, Elena. Gracias, Gustavo, por invitarla. Gracias a todos. este eh, Luis y aquí. El resto del que nos lo presentó hoy también. Gracias. Y pues nada, hasta la próxima.
3: Sí, sí, muchísimas gracias, Elena, por estar. Y pues, gracias por este ratito de plática. Y a todos los que nos están escuchando, pues por escucharnos. Nos vemos. En la próxima. Bye. Bye. Oye, ¿y si te gusta vivir aquí? Por
6: supuesto, está es súper chido. Hay varias ventajas, mira. Primero, como todas las casas son iguales, esto se convierte como en esos concursos en los que todos decoran su jarrito.
3: ¿Suena creativo?
6: Segundo, hay un gran sentido de la comunidad. Mm. ¡Vecina, deje de comer tanto frijol!
3: <ríe> ¡Oh! ¡Wow!
6: Bueno, tercero. Me hace sentir más unido con mi pareja.
4: Güey, quita tus patas de mi cara.
6: Tal vez lo haría si alguien no me diera codazos cada que nos lavamos los dientes.
4: ¡Qué
3: emoción! Oye, ¿se te están humedeciendo los ojos?
6: Y cuarto... El tiempo de traslado al trabajo me permite reflexionar mucho. ¡Hállate,
2: cabrón! ¡Hállate, cabrón! Chinga tu madre, ¡Hállate! güey. de mierda!
3: Eres miserable, ¿verdad? ¿Cómo crees?
6: Me encanta vivir aquí en la carretera, Tunalguillo.
5: Lejos de todo.